0: אמרנו שהתחתנו שעל כל ילד שנביא אנחנו רוצים שבגיל 20 נוכל להביא לו דירה. עכשיו יש לנו את הילד הראשון והדירה הראשונה, אנחנו בתהליכים של הדירה השנייה.
1: אז זה אומר שאתם בתהליכים גם לילד. שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן שלי טום גלובס, ואתם מאזינים לפרק התשיעי בפודקאסט כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו בפרק מיוחד עם זוג מיוחד. לפני ארבע שנים אריאנה ואלון גולדמן מתלמוד התחתנו. ולפני עשרה חודשים נולד בנם הבכור אלישה. שם... היא בשירות קבע והוא סטודנט לניהול ומדעי המחשב. למרות גילם הצעיר והכיסים שלהם הלא ממש עמוקים, הם כבר הספיקו לקנות שתי דירות להשקעה בבאר שבע ובחיפה. מתי החליטו להשקיע את החמשושים של הצבא בשכונות של באר שבע? ואיך הפכו למשקי נדל"ן בגיל כל כך צעיר?
0: הכל התחיל בעצם עם אלון שהוא קצת לפני שהתחתנו עוד שהוא היה בתקופת הצבא אז הוא התחיל לחשוב איך נכון בעצם להשקיע את הכסף שלנו לא היה לנו הרבה כסף אני עבדתי לפני הצבא ואלון לא היה לו כלום ממש היינו צעירים בני 19-20 והוא התחיל ככה לדבר ולהתחיל לחקור את הנושא ולהבין איך נכון לנהל אורח חיים שהוא חושב כלכלי.
2: אני זוכר שההורים שלי תמיד אמרו שהם הביאו להם טיפ בחתונה של תיקחו את הכסף מהחתונה ותקנו דירה לעצמכם. כשהסתכלנו בכלל על נדל"ן, זה היה הראש שלנו, של בוא נקנה עכשיו דירה כדי שטוב אין לנו עכשיו, אנחנו לא יודעים איפה אנחנו רוצים לגור, אנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו רוצים לעשות עם עצמנו, בוא נקנה עכשיו דירה בינתיים שהכסף לא סתם יושב בבנק, ואז נחשפתי לבלוג שמדבר על השקעות נדל"ן, שאז היה נקרא נדל"ניסט בדרכים, היום קוראים לו גורו נדל"ן.
1: אם השם מצלצל לכם מוכר, כנראה שהאזנתם לפרק בו אירחנו את אותו גורו נדל"ן, אבל בואו נחזור לסיפור של אריאנה ואלון. את דבריהם, הסקרנות שלהם, הובילה אותם למפגש עם אלחנן. בדיעבד, זה היה הצעד הראשון בדרך לרכישת דירה להשקעה בבאר שבע.
0: זה נראה לי, לפחות עבורי היה איזושהי נקודת אה, מפנה בגישה שלנו לכל העניין של נדל"ן, שבעצם לפני כן אמרנו שנקנה דירה כדי שנוכל למכור אותה ולקנות דירה לעצמנו, למגורים. וזה היה תמיד הגישה, וגם הטיפ שאלון דיבר עליו שקיבלנו מההורים. ושם, במפגש איתו, זה מפגש בתשלום אבל הוא, הוא בעצם העביר לנו שיעור של כמה שעות ולימד אותנו לחשוב קצת בגישה אחרת שמשקיעים שקונים דירות להשקעה יש להם חשיבה אחרת. קיבלנו
2: שיעורי בית ללכת לראות uh, כמה דירות, קיבלנו מיקוד של uh, כמה שכונות מסביב לאוניברסיטה בבאר שבע כי שם איזה אזורי ביקוש. והתחלנו בעצם כמעט כל שבוע אני חושב כי היינו קובעים עם תראה לנו איזה חמש דירות. באים עושים כזה מסתובבים רואים, את, רואים כל מיני דירות, פתאום רואים איזה שהוא שלט בניין אז בוא נתקשר ונראה עם זה בשביל טיפה להבין את השוק להבין את הדברים להבין מה אנחנו רוצים באיזה דברים יש.
1: ככל שהמשכתי לדבר עם אריאנה ואלון הבנתי שהם אולי צעירים אבל סופר רציניים וגם שיש להם את הטריקים שלהם כדי לאסוף מידע על דירות.
0: אני מצאתי עכשיו במסגרת הנקנות לפסח את המחברת של כל הדירות שראינו ואיפה ומה חשבנו על כל אחד והאם וכל פעם להסתכל על דירה גם בעיניים של. מישהו שבא להשקיע אבל לא מישהו שבא לחפש מגורים וזה הסתכלות אחרת כאילו איזה שכונה אם יש מכולת ליד אולי זה טוב לילדים כי יש פה גני ילדים וכל מיני דברים כאלה שזה בדיעבד גם אי, ילדים יחסית צעירים מסתכלים על דברים כאלה ושואלים את השאלות האלה גם מתווכים וזה כנראה קצת שונה בנוף. אז איזה
1: דירות ראיתם מה המחירים הממוצע
2: המחירים מה חיפשתם באותה תקופה? אז חיפשנו שלושה חדרים. ב... 10 דקות מהאוניברסיטה זה נקרא בבאר שבע יש לזה מעגלים זה נקרא נראה לי מעגל ראשון או משהו כזה כי שם באמת יותר קל למצוא סוחרים והמחירים היו לדעתי בין 500 550
0: אלף ל 700. כולנו היה הון עצמי של 250 אלף שקל זה הדירה הראשונה אז יכולנו לקחת משכנתה של 75 אחוז זה היה הגג שלנו היה בערך 650 700 היינו מאוד ממוקדים למה אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו. חלק מהדירות היו מזוויות, אני זוכרת דירה אחת שלא נורא שהיה מישהו שאסף חתולים והיה לו מלא חתולים בכל הבית, לא אפשר להיכנס לראות את, את השטיח מרוב חתולים, דירות ממש גם ישנות וגם בוא נגיד לא, לא מטופחות ולא שמורות, חלק כאלה וחלק כאלה, גם ככל שמתרחקים יותר מהאזור הישן יותר, זה היו כן דירות שעברו איזשהו שיפוץ. אותה דירה אחת, אני זוכרת ש... דווקא לא התלהבנו ממנה, היא הייתה משופצת בצורה מאוד לא טובה והיא הייתה באזור לא, לא כל כך טוב. והלכנו וגררנו את ההורים שלך, אני זוכר גם לבוא לראות את הדירה כי אמרנו, טוב, יש מצב שנשקיע בה כי היא נחשבת באזור שיכול להיות... אין...
2: היא באזור, היא בשכונה בבר שהיא נחשבת ממש שכונה גרועה, אבל היא מאוד מאוד קרובה לאוניברסיטה. בסוף לא קנינו אותה. פחדנו לדעתי זה כמה חודשים אחרי כבר התחילו שם פינוי בינוי וכאילו יש את ההזדמנויות האלה אבל באמת לא רצינו להיכנס לסיכון שבסוף אנחנו ניחבא ממנו ואז נגיד טוב השקעות נדל"ן זה לא בשבילנו כאילו אנחנו העדפנו להיכנס על דירה שהיא טיפה יותר ממוצעת פחות איזה משהו מטורף אבל שיהיה לנו טעם טוב מהשקעות זה שנוכל אחרי זה לבוא ולהמשיך לעשות את זה כן היה לנו למצוא איזה משהו שהוא יותר סולידי.
0: גם לא היה לנו יותר מדי מקום לטעות כאילו אך, כאילו, מוכר לנו וידוע לנו שהשקעות נדל"ן בסוף אם אתה מסתכל לאורך הרבה שנים אז יהיו גם כישלונות ודברים שלא יצליחו אבל בתור השקעה ראשונה שזה כל הכסף שלנו בחיים ועוד רצינו להתחיל להקים משפחה ודברים כאלה לא יכולנו לאפשר לעצמנו לעשות את הטעויות על הפעם הראשונה.
1: השנה היא 2015 ואחרי החיפושים וההתלבטויות הם סגרו על דירה במחיר של 565 אלף שקלים.
2: זה דירה שלושה חדרים, בשנה הראשונה הצלחנו למצוא סוחרים, אמרנו גם לא, לא ביקשנו איזה אתחר דירה גבוה, כי אמרנו טוב העיקר שייכנסו השנה סוחרים כלשהם, קראנו ב-2000 שקל בחודש.
1: מיד אחרי שהם קנו את הדירה הם גילו שלסטודנטים בבאר שבע יש רף מאוד מאוד גבוה. זה לא ככה בואו ניכנס, לסטודנטים יש דרישות. ובשביל הדרישות האלה הם גם צריכים לשים כסף.
0: לסטודנטים יש הרבה הרבה דרישות בבאר שבע הם יכולים להרשות לעצמם בשונה מתל אביב וירושלים שהביקוש הוא יותר uh, מהכמות הדירות שיש אז בבאר שבע יש שלל דירות והמון אפשרויות והדירה שלך צריכה להיות שווה יותר לסוחר ובעצם הרבה, לא הבנו שזה עד כדי כך uh, עניין שם שהסוחר בסוף הוא זה שקובע את הכסף ואתה צריך לבוא ולקנות את הסוחר בעצם.
1: בעצם את אומרת שלפחות באותו שלב לא יודע אם גם עכשיו תכף אולי תגידו. כי יש לכם עדיין את הדירה נכון אז euh, זאת אומרת שבעצם ההיצע גדול מהביקוש בבאר שבע.
0: לגמרי כאילו היו לנו אה, סוחרים שאומרים אה, טוב אבל הדירה הזאת היא מושלמת לי אבל חסר לי משהו מאוד קטן. אם אתם תדאגו לי לזה, אני אבוא. וכל פעם אנחנו היינו במקום של לנסות כביכול לשכנע את השוכר שיבוא לדירה, כי יש לו המון אפשרויות אה, בשכונה, ויש שם המון המון משקיעים שבסוף רוצים שהשוכרים יבואו אליו.
1: קניתם דירה ב-565,000 שקלים, 2,000 שקלים לשכר דירה, אז מה הייתה התשואה השנתית שלכם בשנה הראשונה?
2: נדמה לי שהחישוב היבש היה, אני, אם אני, אני זוכר נכון, אני חושב 4.3 או משהו כזה, שווה לך שב ולבדוק, הזיכרון שלי זה לא שווה לסמוך עליו. שזה כולל השיפוצים? כולל הדברים ששיפצתם בזה? לא. לא, לא כולל השיפוצים.
0: וגם לא כולל, לא יודעת, עורך דין וכל הריהוט שקנינו וכל הדברים שיש מסביב. אנחנו גם בעצם לא יודעים כרגע כמה הדירה...
2: זהו, אנחנו לא יודעים כמה היא עכשיו שווה, אבל בת, כאילו בתשואה... זאת אומרת, זה גם אחד הדברים שאנחנו בונים עליו כרווח.
0: בערך לא יעלה ב... המון, למרות שהוא כן צפוי לעלות, זה שהסוחרים משלמים את ההחזר החודשי שלנו במשכנתא וזה לא יוצא לנו מהעובר ושב, זה כבר איזשהו משהו שהוא משמעותי, כי במקום שהכסף הזה יושב בבנק, אז לפחות גם אם בסוף אנחנו כל התהליך נעבור אותו והדירה לא עלתה ביותר מדי, בסוף אנחנו מקבלים דירה אה, שכביכול הסוחרים שלנו שילמו עליה.
1: אנחנו עכשיו משהו כמו ארבע שנים אחרי שרכשתם את הדירה? איך, אה, איך אתם מגדירים את זה עד עכשיו? איך אתם...
0: אה... ש... על כל ילד שנביא אנחנו רוצים שבגיל 20 היא נוכל להביא לו דירה. אז uh, עכשיו יש לנו את הילד הראשון והדירה הראשונה אנחנו בתהליכים של הדירה השנייה. אז
1: זה אומר משהו... שאתם uh, בתהליכים גם לילד. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אנחנו צריכים שהדירה תהיה מכונה <laughs> לפני. <laughs> לא וכנראה כאילו בדיעבד זה, זה היה החלטה מאוד מאוד נכונה וטובה אה, לעשות עם הכסף שלנו וגם את ההסתכלות הזאת עכשיו בארבע שנים שעברו אז גם להבין איך אנחנו מצליחים אה, כן לחסוך גם כדי להמשיך את, את
1: זאת אומרת עכשיו אתם נמצאים בתהליך של לחפש את הדירה השנייה?
0: לא, אנחנו כבר חתמנו חוזה. זה
1: וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: לא חיים במצומצם או משהו כזה אבל באמת עוקבים אחרי ההוצאות ומוודאים שאנחנו גם לא גולשים מעבר להכנסות החודשיות שלנו וגם כל מיני דברים לא יודעת, הילד נגיד אז הכל קיבלנו מתנות או יד שנייה או לא קנינו לו לא, כמעט שום דבר חדש ואנחנו ממש היינו בגישה של מה שאנחנו יכולים לקבל בחייה או לקבל מתרומות או מאנשים או מאתר ארגורה או דברים כאלה מצוין. בסוף מאפשר לנו להצליח כן לחסוך כל חודש ואנחנו במשכורות ממש מינימליות כאילו אני בצבא ואלון סטודנט ואין לנו משכורות גבוהות אבל אנחנו מצליחים ככה בגלל האורח חיים וההתנהלות הכלכלית כן לחסוך וככה זה הביא אותנו לסכום פחות או יותר דומה לאיפה שהיינו גם בהון עצמי בפעם הראשונה וגם אני קיבלתי כמה בונוסים דרך הצבא. ואז הגענו באמת להון לא, עצמי הזה, שיכולנו להגיד, אוקיי, אנחנו במצב שאנחנו יכולים לאפשר לעצמנו להתחיל לחפש את הדירה השנייה, וגם בחרנו להסתכל כבר באזור אחר שהוא בחיפה, אבל לא בבאר שבע.
1: אם את הדירה הראשונה הם קנו ב-565,000 שקלים, הדירה הזו הייתה אפילו זולה יותר. 510,000 שקלים בלבד. מדובר בדירת שניים וחצי חדרים אבל אולי היא תגדל בעתיד.
2: ברגע שתעבור על חזקתנו אנחנו מתכננים לעשות שם איזה שיפוצון היא לא מסודרת כל כך טוב אז גם כן להפוך אותה לשלושה חדרים, חצי להגדיל לעוד חדר. דירה
0: ישנה מאוד כאילו יש שם את החלון של החלב איפה שפעם היו באים לשים את הפקקי חלב ממש בכניסה ויש בה קצת חן לדירה הזאת היא, היא דירה פינתית והיא קצת בצורה מעוין אפילו זה קצת מוזר. איפה הרבה מאוד חיות כזאת, זה, נמצא מאוד קרוב לרחוב המרכזי שם בעיר ויש שם הרבה מסעדות והרבה חיים ושם הקהל יד שלנו לסוחרים זה לאו דווקא סטודנטים, למרות שסטודנטים גרים באמת בכל העיר בחיפה כי האזור שקרוב לאוניברסיטה היא יקרה יותר.
1: וגם שם הייתם, ראיתם הרבה דירות, אותו תהליך או שהפעם הייתם רגועים יותר?
0: לא, אז היינו גם יותר רגועים, גם כבר הבנו את התהליך והבנו כבר אה, על מה צריך להסתכל, ראינו שם באמת מספר
1: וכמה אתם הולכים להשכיר אותה מה הצפי שלכם?
2: אז לדעתי כמו שהיא אה, זה ב-2000-20000 אה, שכר דירה ואחרי השיפוץ שנעשה אם נעשה אותו טוב ואז זה יאפשר לנו להכניס עוד בן אדם זאת אומרת להפוך את זה לשלושה חדרים אז להכניס עוד בן אדם אני חושב ההערכה זה משהו כמו 2400 או משהו כזה.
0: כן אז מה שהיה מיוחד בדירה הזאת היא שבעצם הפוטנציאל שלה שהיה בה איזשהו חצי חדר כזה וסלון מאוד גדול שיאפשר לנו שאנחנו נקנה את הדירה גם לעשות שם איזשהו שיפוץ וככה אה, להגדיל את הקהל יד שלנו.
1: ככל שהמשכנו לדבר, לא יכולתי שלא לשים לב לביטחון שהם צברו עם הניסיון בשטח. והנה כיום כשהם במשא ומתן מול הבנקים על המשכנתה לדירה השנייה, הם כבר נשמעים מבינים הרבה יותר.
2: כהפקת okay, תיקחים מהדירה הראשונה, כן, להחזיר פחות. כל חודש דווקא, שזה משהו שהוא קצת אחרת ממה ש... זאת אומרת, כשאתה קונה דירה למגורים, אתה רוצה כמה שיותר מהר לסיים את המשכנתה, אפילו להילחץ כמה שנים ולשלם כמשקיעים, בכל מקרה אנחנו לא נחזיק את הדירה שלושים שנה. זאת אומרת, סביר להניח שלא נחזיק שלושים שנה וכנראה נמכור בעוד כמה שנים, חמש, עשר שנים, כשהמחירים יהיו טובים. מה שיותר מעניין זה, התזרים מזומנים כל חודש. ממה שאנחנו מקבלים מהבנקים זה פחות או יותר 1,300 תחזר חודשי, נגיד פלוס ביטוחים זה גם כן איזה 1,400, זה מה שישאר לנו כאילו בין 600 ל... לא יודע, 800, 900 שקל כאילו כל חודש, צריך או להשקיע או להיות בעל עסק. חלק מהרעיון הזה של ההשקעות זה קצת לקחת עצמנו בידיים ולהגיד, טוב, אנחנו לא יכולים לסמוך על ההכנסות של מה שיהיו, לא יודע, אחרי שנסיים ללמוד, מדברים על יוקר המחיה ועל כמה קשה ועל... בסוף, זה מאוד מאוד לחוץ הדברים האלה. ואם לא נדאג לעצמנו ואם לא ניקח ונתחיל לייצר ממה שחסכנו עוד כסף ושזה יעזור לנו להכניס עוד כסף, אז כאילו אנחנו לא נגיע לשום מקום.
1: אם חושבים על, ה... על הדירה השלישית,
0: עוד בדירה השנייה ואולי גם נמשיך לשם בדירה שלישית באזורים של עפולה שעכשיו בנו שם רכבת.
2: אתה רוצה להיות מהראשונים שגילו את מודיעין או מהראשונים שגילו את חריש. כשאתה כבר שומע על חריש מהשכנה שלך אז סימן שזה מאוחר מדי. לא יודע אם יהיה לנו מספיק את הכסף אבל אני כן רוצה דירה שלישית ועד עכשיו קנינו דירות שהן יד שנייה. אתה יודע מה אתה מקבל אתה רואה מול העיניים שלך מה אתה קונה אבל גם מן הסתם הסיכון הוא באמת יותר נמוך כי אתה נראה מה יהיה כשנצליח לחסוך לדירה שלישית, אבל אני הייתי רוצה ללכת לכיוון אולי של דווקא דירה מקבלן או משהו כזה. אז
1: תיארתם בדירה ראשונה, תשואה שנתית של משהו כמו 3-4 אחוזים, במקסימום אולי תהיה איזושהי עליית ערך, אבל אני רוצה לשאול אתכם גם לגבי המחיר שזה דורש מכם. סיפרתם קצת על הדירה, על זה שהיא ישנה וצריך לעשות שם שיפוצים ותיקונים, ופתאום מתקשר הסוכר ואומר, יש לי עכשיו נזילה, בואו מהר תצילו אותי, המזגן לא עובד. אתם גרים בתלמוד, הדירה היא בבאר שבע, רק הנסיעה לשם זה משהו כמו שעה ורבע במינימום. זה מעיק, זה מציק, עד כמה זה גוזר מכם כוח נפש בסופו של דבר.
2: יש את הנקודות האלה שפתאום הסוכר מתקשר, ופי לא היה לנו איזו תקופה שכמה דברים אחד אחרי השני בדירה שככה התקלקלו. בסוף רוב הזמן אתה לא מתעסק בזה.
0: גם צריך להגיד שההתעסקות בכל ה... תפעול של הדירה והתחזוקה שלה הגישה שלנו צריכה להיות משהו שאנחנו מבינים שזה צורך חשוב ולמטרה שאנחנו מתחברים אליה ורוצים ולא רואים את זה כאיזה משהו מעיק לא יודעת שהסוחר מתקשר ויש uh, הצפה או לא יודעת מה אלון לוקח uh, את הרכב יום שישי עד שיש לנו uh, זמן ונוסע לבאר שבע אבל זה לא משהו שאנחנו אומרים וואי איזה באסה איזה חבל זה כאילו חלק מהעניין הזה וזה חשוב לא פחות שגם אנחנו ניתן את החוויה הזאת לסוחר הכאב ראש הזה שתוך כל פעם שיש עוד איזה שהוא עניין כזה שדורש מאיתנו התעסקות ולקחת מהיום יום שלנו למטרה חשובה ואנחנו לא יודעת אומרים לעצמנו בראש טוב אז זה... שלישי יהיה בן 20 יהיה לו שהוא יתחתן בעזרת השם נוכל להביא לו מפתחות ולהגיד אנחנו עוזרים לך להתחיל את החיים שלך.
2: יש זכות וטו למישהו או שזה או בכלל מגיעים למצב כזה? נהיינו באותו ראש שלנו טוב אנחנו רוצים להשקיע זאת אומרת אנחנו הולכים לאותו לא כיוון. ברור שיש דירות שאני שוקל ואז היא אומרת לא, אין מצב, ויש דירות שהיא אומרת ואני דווקא לא נראה לי.
0: אני מביאה את הכסף, ואלון מקבל החלטות. עם חלוקת התפקידים
1: בזוגיות המקסימה של השניים, אנחנו מסיימים עם הסיפור של אלון ואריאנה. ועכשיו נגיד שלום לאריק מירובסקי, פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, ששמע את בני הזוג, ויש לו כמה דברים להגיד. היי גיא. אהלן אריק, מה העניינים? אה, נהדר. יופי. תגיד, שמעת את אריאנה, שמעת את אלון, את ההשקעות של
3: מאוד מעניין, יש המון דברים שצריך ללמוד מהדברים שמספרים לנו, וראשית כל, בוא נלך לטווח, על הטווח שהזמן הזמן שבו משקיע צריך להסתכל. אנחנו שומעים לפעמים על השקעות ל-20 שנה, או לחלופין, אני קונה עכשיו ועוד שנה עם קור, אבל הטווח שמדברים עליו זה הטווח האמיתי, 5 עד 10 שנים, לא פחות מחמש, לא יותר מעשר, זה הטווח הנכון למשקיע. אם אין קטסטרופה או אין איזה משהו חריג, אז לא צריך להסתכל כל יום על מחירי הדירות, ולא צריך להסתכל על מדד מחירי השכירות, אלא פשוט לשמור את הדירה, ולאחר מכן לתכנן בצורה מושכלת מה לעשות איתה בהמשך.
1: תגיד, הם דיברו על 4 אחוזי תשואה, פחות או יותר, לדירה הראשונה, וגם לדירה השנייה, אם נוסיף לזה איזושהי עליית ערך עתידית, אתה חושב שזה שווה? שווה את כל הבלאגן הזה, דירה בחיפה, דירה בבאר שבע, דירות ישנות, שווה?
3: זהו, אתה שמעת מה שאריאנה אמרה, וזה קצת הציק לי. זאת אומרת, הם ידעו בכמה הם קנו את הדירה, הם יודעים כמה שכר דירה הם יקבלו, אבל באמצע נכנסו להם הסטודנטים, ובכל מיני דרישות, ולפתע העלויות שלהם... צמחו, שתנות. נושא של ריהוי, בדיוק, הם עלו הרבה מעבר והם אמרו בכנות שהם לא כללו במחיר לא את שכר העורך דין ולא את הריהוט ולא את הטלוויזיה שהסטודנטים דרשו וייתכן מאוד שדורשים ובאמת בבאר שבע יש מצב כזה שיש היצע מאוד גדול של דירות ואז פתאום אנשים רוצים מיזוג אוויר, רוצים דירה כמו שצריך, זה נהדר אגב מבחינתם של השוכרים. מבחינתם של המשקיעים, הם חייבים לקחת את כל זה בחשבון ולהכניס בשקלול הכולל שלהם לתשואות. אני לא שמעתי את זה אצלם ואני מקווה שהתשואה עדיין תהיה מספיק גבוהה גם לאחר כל הפעולות שלהם.
1: אתה יודע מה שעניין אותי אצלהם, שהם חבר'ה די צעירים, אבל נכון. עם חשיבה כלכלית פיננסית כבר מגיל ממש מוקדם, 19-20 התחילו לחשוב על דירות להשקעה, מה אתה חושב על זה?
3: מה אני חושב? תראה, אני בגילם לא עשיתי את זה. גם אני. אני לא... לגמרי הייתי בספירות אחרות. כן, אתה אומר, רבאק, ואיזה דור אנחנו מגדלים פה. אבל כנראה שכל מה שאנחנו רואים כעת במדינה, העשור הזה של עליות מטורפות של מחירים, אנשים שמתקשים להתמודד עם הבעיה הזאת, אז כנראה שזה מודד יותר ויותר צעירים להיכנס לתחום.
1: אז תגיד, היית מציע לבנות שלך גם להיכנס ככה להשקעה בגיל מוקדם?
3: כרגע הן בגיל עשרה, ואני מאוד הייתי מעדיף שהן ישקיעו בבחינות שלהן, ולא ברכישת דירות.
1: אוקיי. <laughs> <laughs> יאללה, תודה רבה, אריק. כל טוב, בשמחה. עם רצון עז לחזור במכונת הזמן 20 שנה ולהפוך שוב לצעיר, ואולי לרכוש דירה? אנחנו מסיימים עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את הפרק, נכנסו על כפתור הפולו או סאבסקרייב, ותתחילו לעקוב אחרינו ולהאזין לפרקים הקודמים. גם אל תשכחו לדרג אותנו באפל פודקאסט. נגיד תודה לאריאנה ואלון ששיתפו אותנו בסיפור שלהם, תודה גם לפרשן הנדל"ן שלנו אריק מירובסקי, וגם לעורך הפודקאסטים רון טוביה. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם על חזית המדע. פודקאסט עם סיפורים מפתיעים על הטבע שלנו. תמצאו אותו